0: Bon matin. C'est un peu fort. Non Cette semaine, euh, j'ai pris un abonnement avec un fournisseur Internet pour qu'on puisse euh, faire venir notre, notre signal de, depuis Québec pour la station de radio et l'acheminer jusqu'à notre émetteur, une petite blog pour euh, la radio là, qui s'en vient bientôt à Saint-Jérôme, on l'espère. Et euh, en prenant donc cet abonnement, il faut euh, déterminer un terme du contrat, de l'engagement. Et la, la, la personne au téléphone me précise que si on, on, on ne respecte pas le terme et qu'on qu veut se désabonner avant le, le temps qu'on a pris à notre abonnement, bien, il va y avoir une pénalité. Ça va nous coûter euh, la moitié de tout ce qui reste à payer. Alors, si on ne peut pas abandonner un abonnement par Internet sans conséquence, peut-on Abandonner la foi sans qu'il n'y ait de conséquences. C'est ce qu'on va voir ce matin. On va parler de l'apostasie. C'est un grand mot, les enfants. L'apostasie, aposta, c'est des mots que je vais utiliser, ça veut dire abandonner. Alors des gens qui ont abandonné la foi, abandonné le Seigneur, abandonné l'Église. C'est de ce dont on va parler ce matin. Dans la religion de l'islam, l'apostasie, est punie de mort. En tout cas, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est supposé. Mais c'est assez peu, finalement. En fait, c'était, dans la Bible, c'était le cas au temps de Moïse, ça, punir de mort pour apostasie. Sous la Nouvelle Alliance, sous l'Évangile, c'est bien pire. Ouvrez la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 26 à 31. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le sang, pardon, le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Prions. Seigneur, te remercions pour ta bonne parole que nous avons et nous te prions que tu nous assistes pour la comprendre, qu'elle puisse nous éclairer, Seigneur. C'est un texte qui a quelque chose d'effroyable que nous venons de lire, mais Seigneur, c'est ta parole et nous voulons l'écouter. Je te demande que tu m'aides à expliquer clairement ce passage, à l'appliquer, Seigneur, à, à nos vies, que nous puissions en tirer instruction être affermi dans tes voies, Seigneur, plutôt que de nous relâcher. Euh, être fortifié dans notre confiance, Seigneur, plutôt que d'être ébranlé dans notre assurance. Seigneur, que ton nom soit loué. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, c'est un texte très difficile en raison d'une part de sa gravité. Euh, et comme je disais il y a quelques semaines, je suis content de prêcher de manière expositoire. Euh, D'une part parce que ça nous permet de mettre ce texte-là dans tout le contexte de l'Épître. Et, et, et ça serait peut-être un texte qui serait tentant d'éviter. Mais alors en faisant un, un suivi comme ça chaque semaine, on voit tout ce que euh, l'Épître a à nous dire. Et c'est un texte aussi qui est, qui est assez difficile sur le plan de l'exégèse, en particulier le verset 29, euh, on va y revenir éventuellement, mais il y a une, une assez grande difficulté exégétique, c'est-à-dire au niveau de l'interprétation, la, 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 la syntaxe, comment on doit comprendre la relation des mots entre eux dans ce verset-là. Alors, on va ouvrir notre texte, Hébreux 10, 26 à 31, en lui posant quelques questions pour nous aider à en faire ressortir le sens. Euh, J'avais quatre questions, mais... Euh, en me préparant, la, la quatrième question à elle seule était, était trop longue et euh, on va la réserver pour la semaine prochaine. Alors, on va se concentrer sur trois questions. La première, de qui l'auteur parle-t-il De toute évidence, il décrit quelque chose qui semble très grave euh, et on espère tous que ça ne nous concerne pas non plus que ça ne concerne ceux qu'on qu aime. On espère qu'on euh, ne connaîtra personne. Qui, euh, qui, qui, qui va faire ce qui est décrit dans ce texte et qui va subir aussi ce qui est décrit. Alors, d'entrée de scène, l'auteur nous désigne ces personnes comme celles qui ont péché volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Péché après avoir reçu la vérité. Au troisième siècle, il y avait un théologien du nom de Novatien qui euh, se basait sur ce passage pour rejeter, euh, refuser de réintégrer à l'Église, l'Église romaine à l'époque, euh, ceux qui avaient renié sous la, la, la menace de, de, des persécutions, ceux qui, euh, avec les, 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 les efforts que l'Empire romain faisait pour persécuter les chrétiens, les faire euh, apostasier, les faire jurer au nom de César, certains cédaient par crainte de, de, de la mort et Novatien disait bon, On ne peut pas les réintégrer euh, parce que le texte dit clairement que si on pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, ben, c'est fini. Euh, et il se base sur d'autres textes pour dire que ceux qui ont, qui, ont, qui ont renié Christ, Christ va les renier. Euh, « Si on le renie, il nous reniera aussi », nous dit l'apôtre Paul. Alors, ça a engendré éventuellement la doctrine de, de, des péchés post-baptismaux. Qu'est-ce qu'on fait avec les péchés commis après le baptême? Parce qu'à l'époque, on croyait à la régénération baptismale. On est baptisé, puis ça nous sauve. Mais là, qu'est-ce qui arrive si on pêche après qu'on a été baptisé? Et c'est un petit peu ça aussi qui est, qui est la question. Qu'est-ce qui arrive avec les péchés une fois qu'on a reçu la connaissance de la vérité? Et euh, je me souviens même d'une fois, moi, je pensais que j'avais perdu le salut à cause que j'avais commis un péché euh, après être né de nouveau, et ça a développé au cours de l'histoire la doctrine de la pénitence comme un sacrement pour nous ramener dans l'état de grâce quand on a péché après avoir été baptisé. Alors, ça vient de, 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 donc de toute la théologie de Novassien qui s'inspirait de ce texte-là. Alors, nous lisons « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, je ne pense pas que l'auteur parle du péché d'une manière générale. Il n'est pas simplement en train de dire si nous péchons, quelque péché que ce soit, ou même un péché grave. Euh, parce qu'ailleurs, l'Écriture constate que nous péchons après avoir été sauvés. Elle dit qu'on euh, pêche encore. Euh, donc, pas, pas que c'est une chose souhaitable, mais c'est attendu, c'est prévu, Dieu le sait, Dieu s'attend à ce qu'on va pécher, et elle ne nous. Enlève pas notre assurance pour autant. Au contraire, l'Écriture nous dit que malgré le fait que nous continuons de pécher après avoir été sauvés, après avoir connu la vérité, nous avons droit à l'assurance du salut. Ce n'est pas un signe de notre damnation, de notre perdition. Par exemple, Jean nous dit, un Jean, chapitre 2, verset 1, Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Bon matin. Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, si euh, vous voulez suivre avec nous, les versets 26 à 31. Alors, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, ce texte veut nous donner de l'assurance. Vous avez péché, il ne faut pas euh, se décourager être désespéré, nous avons un avocat, nous avons un juste, quelqu'un qui plaide pour nous, pour nous défendre devant, euh, devant le Père et pour nous justifier, pour qu'on puisse être vu juste aux yeux de Dieu. Alors, si l'auteur, quand il dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, s'il ne parle pas juste d'un péché quelconque, de quoi est-ce qu'il parle? En fait, il parle d'un péché bien spécifique spécifique, et on a plusieurs indices dans le texte qui nous permettent de voir qu'il qu parle de quelque chose de spécifique. En fait, il n'entend pas le péché comme une action spontanée ou impulsive dans ce contexte, comme il nous arrive de pécher souvent. Quand on pêche, souvent comme chrétien, euh, c'est n'est pas toujours délibéré. Hein. Euh, on a parlé trop vite, euh, on a euh, L'intention de notre cœur a été mauvaise et puis là, on réalise après coup qu'on a péché et on demande pardon. Mais ce n'est pas de ce genre de péché dont il est question. D'ailleurs, l'adverbe « volontairement » est très révélateur. Il nous dit que c'est en toute connaissance de cause. Et ça rappelle les péchés à point levés dans l'Ancien Testament pour lesquels il n'y avait pas d'expiation qui était prévue. Si on regarde dans le livre des Nombres, chapitre 15, on voit au verset 28 à 31, « Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, c'est-à-dire volontairement, toute connaissance de cause, délibérément, « Il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de Dieu et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché il portera la peine de son iniquité. » Ça ressemble beaucoup à ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Hein, celui qui pèche volontairement, il méprise le Fils de Dieu, il, 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 il le foule aux pieds. Celui dans l'Ancien Testament qui aura péché de cette façon-là euh, il a méprisé la parole d'Éternel et il n'y a pas d'expiation qui est prévue contrairement au péché involontaire. Et je pense que notre auteur s'inspire de ce principe de l'écriture et il l'applique à la nouvelle alliance. Il voit, si on veut, le pattern qui était dans l'ancienne alliance d'un péché à point levé qui, qui, qui était... Euh, qui avait une application particulière. Et il prend ce principe-là, mais il en fait une application pour la nouvelle alliance qui a une beaucoup plus grande portée et beaucoup plus grave. En plus d'être un péché délibéré, ce n'est pas un péché qui est juste ponctuel, qui arrive une fois et c'est tout. Parce qu'on pêche de cette façon-là, parfois de manière délibérée, et puis ça ne veut pas dire qu'on est perdu pour autant. C'est un péché qui dure dans le temps. Et, et littéralement, le texte devrait être traduit « car si péchant volontairement », c'est un, un participe, et un participe présent révèle l'état continu d'une action qui est décrite. Alors, si péchant volontairement, continuellement, si étant toujours dans l'état de péché, alors c'est un péché qui n'est pas spontané, qui n'est pas impulsif, mais qui est volontaire, qui est délibéré. Et ce n'est pas un péché qui est ponctuel, qui vient qu'une fois et c'est fini, mais quelque chose qui dure et qui persiste. Alors, de quel péché s'agit-il? Ce n'est pas simplement de lutter contre un péché pendant un bout de temps ou même toute sa vie. des chrétiens qui peuvent être aux prises avec des, des péchés, des gens, euh, des dépendances, des combats qu'ils ont sur de toutes sortes de natures, et ils vont lutter avec ça toute leur vie, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Ici, il s'agit d'un abandon définitif de l'Évangile. Et bien sûr, ce genre de péché, ça ne vient jamais seul. Quand quelqu'un abandonne l'Évangile, ça vient avec une grappe, une multitude d'autres péchés. Et comment est-ce qu'on sait que l'auteur désigne ce péché-là en particulier d'abandonner l'Évangile? Parce qu'il nous décrit ainsi le péché, « Il a foulé aux pieds le Fils de Dieu, il a tenu son sang pour profane et il a outragé l'esprit de grâce. » Alors, ce n'est pas n'importe quel péché. Il s'agit de l'apostasie. « Apostateo » en grec veut dire « s'éloigner de quelque chose »,« se tenir à distance »,« faire défection »,« abandonner ». Maintenant que nous avons vu de quoi l'auteur parle, de qui il parle, des apostats, qui sont les apostats Qu'est-ce qui les caractérise Une erreur, c'est de penser que nous n'avons absolument rien à craindre, que ça ne nous concerne pas vraiment, qu'il parle d'une catégorie de gens, que ça ne peut pas être nous. Notons que l'auteur parle à la première personne du pluriel. Si nous péchons, et il emploie le « nous », il s'inclut et il nous inclut tous, pas pour qu'on perde l'assurance de notre salut, mais pour qu'on soit prudent et que nous cherchions à affermir notre élection. C'est exactement ce que Pierre nous dit dans sa deuxième épître. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » les cris du nourrisson, qui désire le lait, le lait, pas le lait de la parole encore. Mais... Alors, est-ce qu'on peut réellement affermir son élection? Hein, une, ça, ça paraît étrange quand on lit ça. Affermissez, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre, votre vocation. Vous avez été appelé de Dieu, vous avez été élu de Dieu, appliquez-vous à affermir votre vocation. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut être plus élu que Dieu nous a élus? Est-ce qu'on peut être plus appelé, plus sauvé? Il semble que quand on est sauvé, quand on est élu, il n'y a plus rien à faire. On veut dire c'est fait, c'est fait par un autre, c'est pas nous, on n'a pas besoin d'affermir ça. Eh bien, comme euh, l'écrit euh, le, le commentateur Arthur Pink, euh, certains ne comprennent pas nécessairement la relation entre le décret de Dieu et son accomplissement par des moyens qu'il leur donnait. La relation qu'il y a entre la souveraineté de Dieu et la, la responsabilité de l'homme. Pink écrit, « Certains raisonnent bien superficiellement que si Dieu a déterminé qu'une âme sera sauvée, elle sera sauvée, peu importe si elle exerce la foi en Christ ou non. » Loin de là. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, démontrent clairement le contraire, à savoir que la fin. Et les moyens sont inséparablement joints ensemble. Il est vrai que lorsque Dieu a prédestiné une âme au salut, il lui donnera infailliblement la foi à salut. Mais cela ne signifie pas que le Saint-Esprit exercera la foi à la place de cette âme. La personne doit elle-même exercer la foi qu'elle a reçue. De la même façon, Dieu a décrété dans l'éternité que toute âme régénérée entrera assurément au paradis. Cependant, il n'a certainement pas décrété qu'il en sera ainsi, peu importe si ses âmes prennent ou non les moyens qu'il a ordonnés pour leur préservation. Les chrétiens sont gardés par la puissance de Dieu par la foi. Il y a donc la responsabilité humaine d'exercer la foi. Bien-aimés, il est absolument nécessaire que nous comprenions que pour être sauvés, nous devons persévérer ne va pas tomber dans une espèce de raisonnement euh, ou de, 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 de foi facile ou d'accepter Jésus et puis maintenant, il ne reste plus rien à faire. Il est vrai que nous sommes sauvés par grâce et non par nos œuvres et que ce n'est pas euh, notre, notre, notre persévérance qui nous sauve. Mais il est également vrai que Dieu va nous sauver au travers de notre persévérance, que s'il n'y a pas de persévérance, notre foi est vaine. Jésus dit « Celui qui persévérera, persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous devons persévérer pour être sauvés. Si nous ne persévérons pas, qui que nous soyons, eh bien, nous pouvons certainement apostasier, et si c'est le cas, il s'avérera que nous étions un faux croyant. Alors, qu'est-ce que ça change parce que l'apostat et le faux croyant, de toute façon, on va avoir un même sort. Alors, abandonner la foi ou continuer dans l'Église, venir entendre des sermons, pas être sauvé mais pas le savoir, ça revient au même. Alors, à quoi bon parler de l'apostasie si ceux qui sont des faux croyants sont perdus, ceux qui apostasient sont perdus, puis que ceux qui sont des vrais croyants n'apostasieront pas, ils seront sauvés. À quoi, euh, quoi est-ce que c'est nécessaire de parler même de, de, de la possibilité de l'apostasie. Ben, C'est justement le but de l'avertissement. S'assurer que nous sommes vraiment des croyants. En entendant cette parole-là, en entendant cette exhortation de l'Écriture, nous devons nous arrêter de dire, est-ce qu'il est, n'est pas en train de parler de moi? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que je suis en train de me tromper moi-même, de, 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 de me penser que je suis véritablement un enfant de Dieu, sur quoi repose mon assurance? Cette exhortation-là a pour but de nous faire, de nous amener chacun de nous à nous remettre en question. Et de sorte que ceux qui ne sont peut-être pas de vrais croyants, qui ont une foi superficielle, qui ont accepté Jésus dans leur cœur, parce qu'on leur a dit ça il y a longtemps, et puis qui ont dit « Ben oui, ça fait du sens », mais que leur cœur n'a pas vraiment été transformé. Ben, en entendant ce message... Ils sont invités à reconsidérer, et peut-être par cette, cette, cette exhortation, cette crainte-là, c'est ce qui va les conduire véritablement au salut. Et pour ce qui est des vrais croyants, ben, de s'examiner comme ça, ça va les amener à, à, à trouver un fondement plus solide à leur assurance. Et à voir qu'ils ne peuvent pas avoir de l'assurance dans le salut s'il n'y a pas de persévérance, s'il n'y a pas les fruits qui viennent avec. Alors, c'est très pertinent de parler de l'apostasie, même si les, les, les vrais croyants n'apostasieront point parce que ça peut engendrer le salut et puis ça peut nous mener à nous consacrer davantage pour avoir plus d'assurance dans notre salut. Comment l'apostasie se manifeste-t-elle? Le texte, vous remarquez peut-être, nous révèle une progression en trois étapes vers l'apostasie. Premièrement, avant d'abandonner l'Évangile, on abandonne souvent l'Église. Notez la relation entre le verset 25 et le verset 26. On peut mettre le, le prochain. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, bon, il y a la suite. » Je mets une emphase particulière sur ce, cet élément, la, la conjonction de coordination, car. Ça prend deux éléments pour les mettre ça, les, en conjonction. Il y a une relation entre ce qui est dit au verset 25 et ce qui est dit au verset 26. Abandonner l'Assemblée peut mener à l'apostasie. On, on ne prêche pas ici comme, comme dans l'Église romaine, hors de l'Église, point de salut parce que cette notion-là était basée sur l'idée que si vous étiez privé de la grâce que l'Église peut donner par les sacrements, vous ne pouvez pas avoir de salut. Donc, si vous sortez de l'Église, vous perdez votre salut. On n'enseigne pas ça. On croit que quelqu'un peut vraiment négliger, même abandonner l'Église, tout en ayant encore le salut. Tous ceux qui négligent l'Assemblée, qui négligent les frères et les sœurs, ne sont pas des apostats. Mais tous les apostats négligent l'assemblée. Alors, c'est souvent le premier pas vers l'apostasie, commencer à négliger le culte. Deuxièmement, on voit ensuite un endurcissement du cœur, un refus d'obéir. L'adverbe volontairement est très significatif. Péché volontairement. Ils ont péché délibérément. C'est toujours triste de voir quelqu'un pécher, mais de voir quelqu'un quelqu averti, quelqu'un qui sait, qui pêche en toute connaissance de cause et qui le fait délibérément, qui refuse de se repentir malgré les avertissements. Dieu dit des rebelles parmi son peuple dans l'ancienne alliance, Zacharie, chapitre 17, versets 11 et 12, « Ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Et ils rendirent leurs coups durs comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. avez vous jamais exhorté quelqu'un qui professe la foi et qui refusait de se détourner du péché, qui, malgré les avertissements, persévère obstinément dans son péché, un refus d'entendre, un refus de se repentir, se justifie par tous les moyens. C'est extrêmement désolant, hein? c'est extrêmement triste à voir. Et ça mène bien souvent au troisième, à la troisième étape qui est l'apostasie complète. L'enfant de Dieu qui pêche et même qui persévère dans le péché est affreusement Malheureux, il est triste. Il ne peut pas s'épanouir dans, dans le péché. Mais l'apostat qui pêche est plutôt indifférent. Il semble qu'il a oublié, il semble qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Il semble même qu'il qu arrive à s'épanouir dans son péché, il se sent libéré. Ah, je ne suis plus dans cette gang-là de légalistes où on était épiés, on ne on, on peut pas vivre comme on veut. on n'a pas la liberté de penser. Et il se sent libéré alors qu'il devient esclave du péché. Il devient indifférent et l'auteur nous décrit ça en disant il méprise le Fils de Dieu. Enfin, on voit au verset 29, l'apostasie qui est exprimée par trois affirmations. « Foulez aux pieds le Fils de Dieu ». Quand on foule quelque chose au pied, c'est on le piétine, on le méprise. On voit ça parfois hein, quand hein, il y a des manifestations contre un pays, on va prendre leur drapeau et on marche dessus, on le foule au pied en voulant dire qu'on vous méprise. Apostasier, c'est mépriser le Fils de Dieu. C'est contre sa personne même. Ensuite, tenir pour profane le sang de l'Alliance. Tenir pour profane, c'est tenir pour commun, comme quelque chose qui n'a qui, qui aucune valeur propre en elle-même. De dire, Jésus est mort, crucifié, il y a d'autres gens qui sont morts, le sang de Jésus ne change rien. C'est une mort comme une autre. De penser, de, de, de ne pas réaliser que ce sang-là est le sang salvateur, le sang qui donne la vie. Parce que lorsqu'on croit véritablement que le sang de Jésus, c'est le sang qui sauve, on voit ce sang comme saint, on ne peut pas le profaner. On ne peut pas pécher et ne pas tenir compte du péché parce qu'on sait quel a été le prix de notre péché, c'est le sang de Christ. Mais lorsqu'on pêche volontairement sans s'en soucier, on tient pour profane le sang du Christ. voyez que la première attaque est faite contre la personne de Christ, la deuxième contre l'œuvre de Christ. Il Foulent au pied le Fils de Dieu, il foule au pied l'œuvre du Fils de Dieu, il profane le sang de l'alliance. Et troisièmement, ils outragent l'esprit de grâce. Je pense que ce dernier point, c'est le péché contre le Saint Esprit, le blasphème contre le Saint Esprit qui euh, nous est présenté dans l'évangile. Et ce blasphème vient toujours après le blasphème contre le Fils. En fait, c'est ce qui nous est présenté quand Jésus dit. Vous pouvez blasphémer contre moi, contre le, le Fils de l'homme, mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, si le blasphème que vous faites envers moi vous mène à blasphémer l'Esprit de Dieu, parce que vous appelez les œuvres de Dieu les œuvres du diable, c'est dans ce contexte-là, où les, les Juifs disaient que c'était par, par Satan que Jésus chassait les démons, alors il dit, ben ça c'est le péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème envers moi vous mène à blasphémer l'Esprit de Dieu. Et c'est toujours dans l'ordre dans lequel ça vient. Lorsqu'on blasphème le Fils, ça nous amène à blasphémer l'Esprit. Lorsque les, les, cette, cette lettre a été écrite aux, aux Hébreux, et lorsqu'ils apostasiaient, lorsqu'ils abandonnaient la foi chrétienne, ils retournaient au judaïsme et ils adoptaient la vie des Juifs, que tout ce qui s'était fait au milieu des chrétiens, ben, ce n'était pas l'œuvre de Dieu, c'était l'œuvre de Belzébul, Ces miracles et tous ces prodiges-là. Alors, il dit, en joignant cette gang-là, vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Foulez. Le, 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 le Fils de Dieu au pied, tenir son sang pour profane, ça nous amène à outrager l'Esprit, et les apostats donc pêchent contre deux personnes spécifiques de la Trinité, contre le Fils et contre l'Esprit. Et je pense que ça peut se produire dans deux attitudes complètement différentes. Avec hostilité, des gens peuvent finir par rejeter la foi chrétienne après l'avoir prophétie, en étant très hostile envers cette foi-là, en devenant vraiment des ennemis acharnés, en n'ayant que de mauvais mots, en étant dans une guerre ouverte contre les chrétiens, contre le christianisme, en ayant une attitude agressive. Mais ce n'est pas toujours de cette façon-là que se manifeste l'apostasie. Ça peut être dans l'indifférence la plus totale. Des gens qui abandonnent tout simplement et qui s'en balancent qui oublient complètement, qui veulent juste rien savoir. Il n'y a pas d'hostilité, il y a une espèce d'indifférence plate. Il n'y a rien de plus douloureux de voir que l'apostasie de ceux qu'on aime. Alors, quel est le sort des apostats? L'auteur commence par dire que lorsqu'on a ainsi péché, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et il a employé la même expression, huit versets plus tôt, Hébreu 10, 18. On lit, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Et au verset 26, « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Il a dit ces deux phrases-là, pratiquement identiques, mais dans deux sens complètement différents. Au verset 18, il parle de ceux qui persévèrent dans la foi. Et pour eux, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus de sacrifice pour le péché. Ça veut dire que leur péché a été expié et qu'il n'y a plus besoin d'être expié à nouveau. Ça veut dire que leur salut est complet, qu'il n'y a plus rien à ajouter. L'œuvre est terminée. Mais pour ceux qui abandonnent la foi, c'est une tragédie lorsque l'auteur affirme qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour expier leur péché maintenant. Qu'il n'y a plus aucune possibilité de les sauver. Et je pense que c'est l'équivalent de, des expressions qu'on retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit, il dit que c'est un péché éternel. Un peu plus tôt, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit qu'il euh, est impossible que ceux qui pêchent ainsi soient encore renouvelés et ramenés à une nouvelle repentance. Un péché éternel, Jésus dit, vous n'obtiendrez point de pardon ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Et maintenant, au verset 26, l'auteur exprime cette même vérité en disant, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Et il se base sur l'écriture de l'Ancien Testament pour affirmer ça. L'écriture qui ne prévoyait aucune, aucune possibilité d'expiation pour les péchés à point levé. Ce n'est pas que les péchés à point levé sous l'alliance mosaïque envoyaient directement en enfer. C'est que ça envoyait directement en dehors de l'Alliance mosaïque et ça l'amenait par la peine de mort. Mais c'était terrestre. Et on a vu dans les derniers mois comment l'ancienne Alliance était typologique. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle typifiait, elle avait des types, des préfigurations, des images qui annonçaient un peu ce qu'allait être la Nouvelle Alliance, qui était l'ombre de la réalité à venir. On a vu comment le tabernacle préfigurait le véritable tabernacle que Christ a, allait traverser. Les sacrifices préfiguraient celui de Christ, le, le, les sacerdoces, celui de Jésus qui demeure éternellement. Mais l'alliance mosaïque ne préfigurait pas simplement la rédemption de la nouvelle alliance. Elle préfigurait aussi la réprobation de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance déclare la réprobation de tous ceux qui n'en font pas partie. Hébreu 10, 28. «Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Et l'auteur va prendre ce principe et l'applique à la Nouvelle Alliance. Elle ne prévoit pas, pour un tel type de péché, de révolte envers Dieu, d'apostasie de l'Ancienne Alliance, elle ne prévoit pas d'expiation, mais un châtiment sévère et il applique ce même principe-là qui, qui, qui préfigurait les conséquences de l'apostasie de la Nouvelle Alliance. Voici comment était punie l'apostasie sous l'Ancienne Alliance. Deutéronome 13, c'est ça 11. « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux. » Des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera, la première, sur lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple ensuite, tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette pas un acte, qu'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ouais, mais ça c'était l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était sévère, c'était sanglant, on punissait de mort le péché. Mais c'est fini, c'est révolu. Le Nouveau Testament, il n'y a, a rien de, de, qui est traité comme ça, aussi, aussi grave que ça. C'est un faux raisonnement, ça. La comparaison n'est pas du plus sévère vers le moins sévère, mais du moins sévère, l'Ancien Testament, vers le plus sévère, le Nouveau Testament. Et ce qui nous donne l'impression que c'est moins sévère, c'est parce que dans le Nouveau Testament, il y a pas du tout question de lapidation, de peine de mort, tout simplement parce que la Nouvelle Alliance n'est pas une alliance terrestre. On n'est pas un peuple, euh, un État, l'Église, et euh, donc on n'a pas un gouvernement civil avec un territoire à défendre, une armée et, 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 et des, des peines civiles quand il y a des transgressions. On est un peuple spirituel et on applique des principes d'excommunication, de, non pas par la mort, mais par l'excommunication du milieu de l'Assemblée des Saints. Et on a l'impression que par conséquent, c'est beaucoup moins grave que la peine de mort et qu'on traite ça, avec, à, à, à la, pas à la légère, mais avec moins de, de gravité, avec plus de tolérance et de patience. Ben, il faut qu'on comprenne que l'ancienne la, alliance et la nouvelle alliance sont de deux natures différentes. Une est charnelle, l'autre est spirituelle. Une est typologique, l'autre est la réalité. Une est terrestre, l'autre est céleste. Et la première n'est pas moins sévère et le, elle n'est pas plus sévère et l'autre moins sévère, c'est le contraire. L'ancienne alliance ne sauvé personne. Il n'y a personne qui a hérité du salut et de la vie éternelle par l'ancienne alliance, mais il n'y a personne non plus qui a été envoyé en enfer par l'ancienne alliance. L'ancienne alliance condamnait à mort, point. Elle ne condamnait pas spirituellement à, à, à la damnation. Elle condamnait à mort, c'est une alliance terrestre. La nouvelle alliance sauve. La Nouvelle Alliance donne le salut, donne la vie éternelle. Elle, 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 C'est là où se trouve la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Tous les trésors les plus excellents sont là. Mais que croyez-vous qu'elle fait à ceux qui méprisent le sang de l'Alliance, qui rejettent le Fils de Dieu? Elle les réprouve, elle les condamne. Et cela est vrai non seulement des apostats, mais de tout homme qui refuse l'Évangile. Jésus dit « La parole que j'ai prononcée, c'est cette parole-là qui va vous condamner au dernier jour, si vous la refusez. » C'est une épée à double tranchant. La nouvelle alliance sauve, mais elle condamne ceux qui n'en font pas partie. Alors finalement, un apostat, c'est quelqu'un qui a pris le chemin des perdus pour ne plus jamais s'en détourner. De quel pire châtiment Pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Comment ça pourrait être pire? Ils l'ont tué sous l'Ancienne Alliance. Ils l'ont lapidé. Même si c'était ton meilleur ami, c'était comme ça que devait se faire le châtiment. Comment le châtiment pourrait être pire? Eh bien, comparons. Le jugement de l'Ancienne Alliance amenait la mort. Et il, il, il était fondé sur la déposition de deux ou de trois témoins, des hommes. Ce n'est pas des hommes. Que nous aurons à faire dans le jugement qui vient par la nouvelle alliance. C'est Dieu lui-même qui rend un verdict. Et c'est pourquoi l'auteur dit avec raison c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que pour ceux qui ont apostasié, qu'est-ce qui les attend sinon L'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Combien pire ce châtiment est en comparaison avec celui de la loi de Moïse. L'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera des rebelles. L'ardeur, c'est le mot zèle, le zèle d'un feu qui dévorera les rebelles. Le zèle de Dieu, la colère de Dieu, le châtiment de Dieu qui ne laissera aucune injustice impunie qui ne laisseront aucun rebelle insoumis. Et c'est vrai des apostats, et c'est vrai de tous ceux qui ne connaissent pas l'Évangile de Christ. Parfois, bien-aimés, nous avons de l'assurance pour notre propre âme. Nous sommes bien satisfaits et confiants parce que nous avons la vie éternelle, nous sommes sauvés et nous devenons rapidement insoucieux de ceux qui périssent autour et si c'est notre cas, je pense qu'il faut nous repentir de cela, il faut confesser à Dieu que nous sommes devenus un peu indifférents au sort des réprouvés. Vous connaissez certainement des gens qui en ce moment marchent vers leur destruction. Ce ne sont peut-être pas tous des apostats, mais tout comme les apostats, ils foulent aux pieds le fils et ils méprisent son sang, et ils outragent l'esprit de Dieu. Et je pense qu'il ne faut pas essayer d'être indifférent face à leur sort. Des fois, on aimerait mieux juste oublier, on n'y pense pas, c'est trop tragique d'y penser. On n'en parle pas et on fait comme si de rien n'était. Bien, je vous invite et je nous invite à les pleurer devant la face de notre Dieu. Et pas seulement à intercéder pour eux et à continuer à à pleurer sur l'autel de notre Dieu, mais à les conjurer eux-mêmes, de cesser leur rébellion. Qu'est-ce qui nous empêche de parler aux perdus? Nous avons honte, nous avons peur qu'ils nous rejettent, nous avons peur qu'ils soient mal à l'aise de ce qu'on leur dise. Nous avons peur des, de quoi? Est-ce que nous croyons réellement le sort qui les attend? Si véritablement, nous le croyons, nous allons tout faire pour les, les avertir, pour intercéder pour eux. Ceux qui élèvent des enfants, il y en a plusieurs parmi nous, ne cherchez rien de plus, rien avant dans la vie de vos enfants que leur salut. Mettez le salut de vos enfants en priorité sur leur estime, sur leur habilité sportive, sur leur performance scolaire, sur l'importance d'avoir des amis. Tout ça a une certaine importance. Mais cherchez par-dessus tout le salut de leur âme. Cherchez à leur montrer l'exemple. Priez pour eux. Exhortez-les. Exhortez-les avec larmes s'il faut. C'est comme ça que Jonathan Edwards, quand il... il Conjurez ses enfants de se repentir avec larmes. Que vos enfants sentent que c'est vrai, que vous croyez que vous n'êtes pas indifférents, que vous n'êtes pas juste ici pour vous amuser dans le monde. On fait la fête, on a des divertissements, puis s'ils ne sont pas sauvés, on ne s'en préoccupe pas, ça appartient à Dieu. Dieu nous a donné la responsabilité de prier pour eux, de les exhorter. Cherchons cela en priorité. Que nos enfants puissent dire un jour, rendre témoignage, en se faisant baptiser, en disant « Merci papa, merci maman, que vous ayez cherché le salut de mon âme. Que vous m'avez montré que Jésus-Christ, c'est ce qu'il y avait de mieux. Que ce n'est pas les plaisirs du monde, que ce n'est pas les amis, ce n'est pas la récréation qui est de meilleure, mais que connaître Christ, c'est ce qu'il y a de meilleur. Cherchons cela pour nos enfants. Et que même s'il n'y a pas d'enfer, que nos enfants pourraient dire « J'ai préféré Christ par-dessus tout, pas juste par crainte de l'enfer, mais parce que c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau dans le monde. C'est ce que mon âme désire le plus, parce que c'est ce que j'ai vu dans la vie de mes parents. » Il nous est difficile parfois de savoir si une personne est apostate. J'ai reçu un courriel cette semaine d'une dame qui savait que je préparais le message sur ce texte-là, je l'annonce sur notre site, et puis elle me dit J'ai hâte d'entendre ce que vous allez dire. Elle, est, elle me partageait euh, l'état de sa fille qui a professé, qui s'est fait baptiser et qui euh, semble avoir complètement délaissé la foi. Elle est troublée. Elle dit, je ne sais pas trop comment prier pour elle. Est-ce qu'elle est perdue Est-ce que ça ne sert à rien de prier Est-ce que je dois prier pour elle et, c'est parfois très difficile de savoir est-ce qu'une personne a simplement tombé, est-ce qu'elle s'est éloignée ou est-ce que c'est vraiment une apostate pour, le, pour laquelle il n'y a plus rien à espérer. Parfois, l'apostasie peut être évidente lorsqu'elle est vraiment verbalisée, lorsque les gens renient verbalement le Christ, lorsqu'ils lorsqu rejettent la doctrine du Fils, lorsqu'ils disent qu'il n'est pas le Fils de Dieu, on peut le constater. Mais d'autres fois, il n'y a pas un déni verbal il y a juste une espèce d'abandon, d'indifférence. Et on ne sait pas si la personne est juste tombée momentanément ou si elle a apostasié. Et je pense que dans ce cas-là, on ne peut pas savoir avec certitude. On n'a pas le, 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 le discernement pour le savoir définitivement si cette personne est sauvée ou si elle ne l'est pas. Si son apostasie, si son abandon est définitif, ben, sa perdition l'est également. Mais il y a, je pense, une forme d'apostasie temporaire, d'abandon temporaire. On le voit dans l'épître de Jacques, Jacques 5, versets 19 à 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, » c'est ça, apostasie, abandonné, « et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Quand quelqu'un s'éloigne de la vérité, nous devons espérer et nous devons prier qu'il va revenir. Nous devons vraiment souhaiter que c'est temporaire. Tout en sachant que s'il persévère dans cet abandon et s'il ne revient pas, il n'y a aucun espoir. C'est un apostat. Comment agir, comment prier, Jean nous dit, 1 Jean 5, 16 à 18. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. » Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça C'est un texte... Ce serait vraiment intéressant à exposer, mais brièvement, j'aimerais juste dire que Jean nous dit que nous devons prier pour ceux qui pêchent, à moins que leur apostasie soit catégorique. Lorsqu'un frère pêche, lorsqu'il s'éloigne, nous devons prier parce que les enfants de Dieu ne commettent pas ultimement l'apostasie. Et c'est pourquoi nous devons garder espoir qu'ils vont se relever lorsqu'ils tombent. Nous devons continuer d'espérer et de prier pour eux. Il nous dit que quiconque est né de Dieu ne pêche point, ne commet point ce péché qui mène à la mort, d'apostasier. Et Dieu va donner la vie à ce frère qui est tombé. Il n'en est pas ainsi des apostats. Lorsqu'ils tombent, ils tombent pour ne plus se relever. Et c'est pourquoi il est plus avantageux d'être un simple inconverti qu'un apostat. Même si les deux vont avoir le même sort d'une certaine façon, l'inconverti peut encore se repentir. Mais celui qui a connu la vérité intellectuellement, qui l'a rejeté, ne peut plus se repentir. Et il sera jugé plus sévèrement. Le jugement de Dieu va être en fonction de la connaissance qui a été reçue. Tyr et Sidon seront jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorre. Pourtant, Sodome et Gomorre ont fait des choses bien plus indignes. Mais Thérésidon reçut plus de connaissances. Il en va ici des apostats Il y avait donc, je vous ai dit, une quatrième question qu'on n'a pas vue et qu'on va voir la semaine prochaine. Je vous la laisse quand même. Quelqu'un qui est sanctifié par le sang de la nouvelle alliance, par le sang de Christ, peut-il apostasier? Si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'il est écrit qu'il aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Et si oui, s'il si peut euh, apostasier, même s'il a été sanctifié par le sang, qu'est-ce que ça implique? Qu est -ce, comment est-ce qu'on doit comprendre quest ce que ça veut dire être sanctifié par le sang de Jésus, de manière à néanmoins pouvoir apostasier? Alors, ça sera la question à laquelle on va répondre la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci beaucoup, Pascal. Je vais inviter la charelle à s'avancer, s'il vous plaît. Nous allons nous lever pour chanter un chant que l'on connaît bien. Je louerai l'éternel, j'aime l'éternel.